0: 後藤正文がナビゲートしています。トパンイノベーションワールドエラー。ここからは、様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。フロムザネクストエラー。タガの中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは、ノンフィクション作家、石井浩太さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい本当に10年以上ぶりのあの再会という形で,<笑>うで、ねはい嬉しいです。なんかあのあ、はい、前にお話伺った僕のレーベルのサイトのインタビューとか読み返しましたけど40過ぎたらどうなるみたいな話もお互いしていて<笑>実際にね<笑>お互いあの同じ学年なので
1: そうですね東日本大震災の直後ぐらいでしたよねそうです
0: ね当時はそうですね。石井さんの遺体とかもね。はい。出された頃合いなのかなと、あの回想しますけれども、まあ、あれも非常に重いレ、はい、ルポというか。僕はもう一方的に石井さんのファンというか。ありがとうございます。30代というか、まあ若い、もう20代からですかその、まずはそのアジアとかを巡っている、外国のいろんな、その貧困だったりとか、そういうルポの本から僕は入っていって。はい、ここ最近は、ね、日本の話がすごく増えている。うん、ね。っていうか、まあ、ほっ、ね、そうですよね。はい、そういう中、今回は、えー、新刊ですね。最新刊、ルポ、誰が国語力を殺すのかという。タイトルに驚く方、石井さんの方多いですけれども、例えば、<笑>はい。あの、新庁から出た、鬼畜の家っていう本もね、はい、非常にこう、まあ、重いですけど、考えなければいけない話として、うん、あの、読みました。で、まあ、あいまはい。今回のね、新しいですね。えー、誰がコっこりこを殺すのか。まあ、それについても今日はお話たっぷり伺いたいと思うんですけれども。はい。まずこれ執筆に至ったきっかけっていうのを教えていただければと思うんですが。うん、はい。
1: そうですねもともと本当におっしゃったように、海外のずっとストレートチルドレンだとか、はい、そういったような子たちをずっと取材していた時していたわけですよね、はいで、その時に非常にやっぱり感じたのが、彼らがやっぱり教育を全く受けていないので、はい、言葉がすごく足りないんですね、はい、例えばこう学校も行っていない、親とも話をしていないということになってくると、はい、100個ぐらいの言葉でこでコミュニケーションを取るわけですよ、はいはい、で日本語でいうと、本当にやばいとか、えぐいとか、そういったようなすよね。ですよね。結局、戸末同士ではうまくいくんだけども、な、うんとか成り立つんだけども、はい、じゃあ、それは外部で会話が通じるかで通じないわけですよね、<ー>そうするとすごく困ったときに、自分が結局、どういう状況になって、どうしてほしいんだ、助けてほしいのか、何をしたいのかっていうことは伝えられない、うんうん、だからこそ、どんどんどんどん人から搾取されていくというような状況に陥るわけですよね。これれはこうそののの後に30代にに代なってててかかから日本に取材の舞台を移して、はい、例えば少年院だだとと、うん、虐待されている子子たたちち、うん、不登校とか、まあ、日本で困難を抱えている子どもたちを取材したときにも全く同じことが当てはまったんですよね。うんうん例えば、少年院ってなんで売春したのっていうふうに聞くと、先輩に言われたから<え>、嫌じゃ、嫌じゃなかったろうって分かんないっていう言い方するわけですね。<う><笑>で、例えば、じゃ人を殺してしまった少年に取材をすると、なんでそんな暴力振るったのムカついたから、どうムカついたの分かんないけど,ど、とにかくムカついたっていう形なんですよ。<っ出 reflections>で、結局言葉がやっぱりこものすごく足りないので、思考がうまく自分の考え方を細かく分析できていないし、人に伝えられないし、だからこそすごく常にぶっ殺すとかですね、死にたいとか、そういうっいうような言葉の中で極端な行動に走ってしまうわけですよね。で、それは僕は本当にこう問題を抱えている困難を抱えている子どもたち特有の状況だと思っていたんですけども、それじゃそうじゃなくて実は普通の学校を取材していても一般の子どもたちにも当てはまることだっていうことに気がついたわけですね。で、例えば今非常にこう若い子たちと会うと本当にさっき言ったようにえぐいだとかえうざいだとかキモいだとかやばいだとかそういったの言葉だけでコミュニケーション取っっててしまってますよねうん、うん、でそれによってやはりその子どもたちがいろんな自分たちは気づいてないんだけどうん、うん、言葉が不足していることによっていろんな状況困難な状況って生まれてしまっているそういったところにちょっとじゃあ焦点を絞ってこれ日本全体の問題ではないかというところでこの「誰が国語力を殺したのか」という本を執筆することにしたんですな
0: るほどでもなんかそうなってくると若い頃からの興味っていうのが本当にここに集約されてくるというか。ちゃんとつながりを持ってこう問題が浮かび上がってくるというかそれが非常に興味深いなと思います本当にあとはなんか僕は何て言うんだろうなそのなるべく社会っていうのはフェアであってほしいっていう願いがあるんですよねその裕福な家庭と貧しい家庭で教育の差があることって本来めちゃくちゃアンフェアなことでどうやって解消するんだみたいな音楽とかやってても思うんですけどその要は田舎とかで音楽始めようと思ったら圧倒的に文化資本に触れる機会が少なくてみたいな、そういうところでもはや差がつくみたいなところがあって、どうやったらこういう世の中ってフェアになっていくかなっていうことを考えるのに、このすごい、なんていうかの思うことが多かったというか今回の、あの、国語みたいな、あの、言葉をみんなにこう開いていくっていうか、まあそれは海外から、うん、あの来られた人の、まあ、お子さんとかもそうだと思うんですけど、うん、まあこれから多分移民って増やしていかなきゃいけない中で、うん、日本語を多くの人に開いていかないとそこでまずめちゃくちゃ経済的な格差も生まれるし、うん、まあでもこの問題がいかにこう他のことをとってもいろんなところに張り付いてるんだっていう
1: そうですねあのー本当にこう誰が国語力を殺したのかというタイトルにしてますけれども、結局、犯人が一人ではないんですよね、<ー>例えばその家庭の中で両親がずっと働いていて、忙しすぎて、<ー>結局、子供とコミュニケーションが取れない、<ー>それでよってやっぱり子供のボキャブラリーが下がるだとか、<ー>あるいは子供親がずっと忙しくて<ー>こう、ね、スマホ育児、つまりスマホとかタブレットを渡して、それをもう育児にしてしまう、<ー>そうすると、ここの子供のやっぱりそのコミュニケーション、絵本の読み聞かせみたいなものは足りなくなってきて、ただ、とか国力っていうのは下がってくるだとか、ですね、えー、あるいは本当に子ども自身がある程度成長したときに、人と関わるのではなくて、えー、やはり、えー、ゲームに走ってしまう、ずっとゲームをやり続けてしまうだとか、公園、うんうん、行っても友達同士はゲームしてる,してると,かとかですね、そういった複数のものすごくたくさんの要因の中で、やはりその国語力というのが殺されていってるという状況があると思うんですね。うんうん、でやはりそういうふういふににに考えた時に、えー、その特家家庭と家庭との親がどこまで意識して子供ときちんとしたコミュニケーションを取っているのか、あるいはあの後藤さんがおっしゃったように、文化的資本、うんうん、例えばその美術館に連れて行くだとか、うんうん、面白い作品と一緒に見て、一緒に語り合うだとか、うんうん、そういったことをしているかどうかということは、ものすごく大きな差になってくるわけですよね、そうすると、やはりその意識している、国語力を意識している親と、コミュニケーションを意識している親と、そうではない親っていうのは、ものすごく分かれてしまって。はいで多分今これだけのいろんな格差が広がっている中ですとそういったような意識を持っている親というのが実は結構ごく一部で、うん、え大半の親がやっぱりそうではなくなってしまっているそこに気づけていないここにやっぱりものすごく大きな問題があるんじゃないのかなというふうに思いますけどもね
0: 。あと一つなんか思うのはまあこの本にも書かれていることです、まあ、それに対するまあ希望もあると思うんですけどその要はこうした問題が、はい。家族の中に閉じていくと、どうしてもこう解決できない、その壁ができてくるっていうか、うん、はい。その差をやっぱり社会の中で、その埋めていくような努力がないと、うん、多分もうほぼ生まれながらにしても困難の真っただ中で育つ以外ない子たちってたくさんいると思うんですよね。うん、それ、そね,ね。石井さんの本を読んだらもうそういう子たちだらけの話なんで、うん、だから、この先ね、どうやって、でその社会全体が、はい、まあ本当に恵まれないというかあの、うん、ある種のこう生まれながらにしてこう負担を背負ってるような子たちとかに、うん、どうやって機会を開いていくのかなとか考えたりしたんですけど、うん、そのあたりはどのようにお考えですか、うん
1: 、はいあのまずやはりこう日本人みんながこの今の状況に危機感を抱くということは必要ですよね。うん例えばよくですね、やばいとかえぐいとかっていう言葉っていうのは、若い人たちの新しい言葉だからいいんじゃないかっていうふうな意見もあると思うんですね。うんうん、でも、これは僕は違うと思っていて、どういうことかというと、やばいとかえぐいで、細かい何十個というふ、例えばですね、きれいという言葉も、美しいという言葉も、うんうん、あるいは泣きたくなるほど美しいということも、全部えぐいで示し,してしまってるわけですよね。ということは、多くの言葉を、極端な言葉で全部表してしまって、細かい言葉を全部削ってしまっている。そういったような状況になったときに、どうなっていくかというと、そのことこ言葉日本語という言もの自体がですねものすごく衰退していくんですね、うんうん、分かりやすく言うと、例えばアフリカでもアジアでも、発展途上国というふうにいわれてる国というのは、ですね特に植民地支配されてきた国というのは、その国の母語が非常に弱くなっていて、はい、例えば難しい話になってくると、知識人というのはみんな英語でしゃべり始めるんですね。うんうんうん普段の日常会話というのは母語で話してるんですけども、はい、例えば政治の話だとか経済の話だとかビジネスの話になった瞬間に英語にな,ってくる,ようになるんですよ。
0: なるほ
1: ど。それなんでかっていうと、結局母語がそこまで衰退して脆弱なものになってしまってるんですね。
0: そうなんですね
1: 。はい。いわゆるそういったような教育を受けてない人たちはたくさんいて、うんうん、植民地支配の歴史の中で言語を削られていく、うんうん、そういったような歴史の中で、その母語というのはそこまで弱くなってしまっている。うんうん、で知識人だけが必要なことに関しては英語でしゃべる、でそこまで衰退してしまうと、何が行られるかというと、文化自体をけあの継承することはできなくなってくるんですよ、例えばいわゆるその百人1読んで、それだけ細かい言葉が、昔の言葉はいいわけではないですよ、でも例えばその日本の文学の話、はい、川端康成の本だとか、あるいはそれこそ古典のものだとかという、その文化ですよね、文化を引き継ぐにはそれだけ細かい言葉日本語が必要になってくるんです。だけども例えば「物のあわれ」を「やばい」っていうふうに表現してしまうとそれは継承も何もいかなくなってしまいますよねうん、うん、そうですね。それは多分、もっと言ってしまうと、音楽の世界でも、ダンスの世界だとか、言葉はをそこまで用しないふうに思えるもようなものでさえもですね、もっともっと衰退してしまう,ふうと思うんですね。で、やっぱりそういうふうに、それだけのやっぱり危機感を抱いた上で、じゃあ今おっしゃったように、その家庭の中だけでは難しいのであれば、じゃあこの社会の中で、学校で、学校は難しいのであれば、例えば地域の NPO みたいなところで、あるいは学童みたいなところで、ボップみたいなところで、そういったところで、どううややってやっててていいいいくかかううに考えななきゃいけないだけど今どちらかというとそうではなくて、まあ、本にも書きましたけども、うん、じゃあ新しいねプログラミングだとか英語だとかっていう、うんはい、そっちの方にシフトしてしまっている、うん、そうではなくてやっぱり特に若いうちっていうのは根本的にやっぱり国語力というのはどこまで磨いていくかということは必要なのかなと思いますけどもね。な
0: るほどもう著書の中でもあった例えばあのねあの日本女子大の世俗の高校とかで行われてる、はい、あの非常に解像度の高い国語教育と、うん、あとはもう本当にこう精神的に疲弊してしまった不登校の子たちが、うん、そのやっぱ感情を表す言葉がたくさんなくて
1: 、はい
0: 、それをなんか解きほぐしていく様、ま、こう怒りとか喜びにもいろんな言葉があって、そう,ね、そういう言葉を使ったり接し,してるうちに、その本人たちも、かどう自分の感情を語っていくかとか自分の感情の中にもいくつも階層があることを取り戻していくさまがすごいなんかそうですね、うん、あのやは
1: り少年院のね出た子どもたちに対して言葉のバブルという授業をやっているところがありまして、はい、で本に書いたのはそこだと思うんですけども例えばこう非常にこう悲しいつらいことがあると。うん子供た言って、それでもう全部くくってしまうんですけども、うん、でも例えば、えー、そのマイナスの感情というのが、えー、本当に死にたいのか、そうじゃなくて、うん、よくきちんと分析してみると、うん、例えば、絶望っていう言葉も当然あれば、うん、寂しいっていう言葉もあるし、うん、誰かとつながりたいっていうような感情かもしれないし、うん、あるいは人に見てもらいたいとか、うんね、人から認めてもらいたいだとか、うん、あるいは人をごいしいだとか、うん、そういったたくさんの言葉があるわけですよね、はい、でそういうふうに自分の中にある気持ちというものをそういうふうに細かくきちんと考えて向き合えば死にたいではなくて例えば人に、えー、向き合ってもらいたいっていうふうに考えられるそうすると例えばリストカットしないでもじゃあ向き合ってもらうためには何をすればいいのかっていうふうに考えられるようになるわけですよねで結局やっぱりこう生き方が生きづらい言葉が足りないことによって生きづらい人というのはその極端な言葉で全部やっぱり極端な方向に走ってしまうだからこそその言葉のバブルという授業の中で、一つ悲しいという言葉であっても、本当に無数に言葉意味があるんだよと、うん、でその中で、えー、それを子どもたちに分からせると、子どもたち自身も、なんで自分がやっぱりそんなね、えー、極端な言葉で表現していたのか、うん、ということに気がついて反省して、はい、じゃあ人と付き合うためには、どうやってこの自分の感情というのはグラデーション化していくか、細かく分,分けていくか、それをやったときに初めて生きやすさっていうのが身につくと思うんですよね。で、うん、でもこれはは多分少年を出た子供た子ちだけではなくておそらくその一般社会で、いろんな意味で、例えばこの言葉によって辛い思いをしている、う言葉が足りないことに辛い思いしていることが人たちにとっても、同じことはやっぱり当てはまると思いますので、こういったような教育を一つ参考にした上で、じゃあどうやってその先言ったよう,うに、一般の地域だとか、学校以外のところで、家庭以外のところでですね、学校も含めてやっていけるのかということが重要になってくると思います
0: ね、はい、石井さん、この後もよろしくお願い,しますはいよろしくお願いします。パンイノベーションワールドエラー、後藤正文がナビゲートしています。今回、フロムザネクストエラーは、ノンフィクション作家石井光太さんをお迎えしています。後半は石井さんが、えー、これから追っていくテーマ、ビジョンとともに、えー、石井さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。もう一つ聞いてみたかったことがあるんですけど。はい。まあ石井さんとはもうがっつり同世代なんで、<笑>まあ多分これは共有できると思うんですけど、僕らの世代って割となんか、詩、ええ、的なことを言ったりとかするやつについて、うん、割と霊障的な<笑>視線で見たりとかからかったりするような、<笑>いわゆるまあサブカルシーグサみたいな中で
1: 、
0: うん、割と青春時代を生きてきちゃったような気がしていて、うん、それについての反省って僕この年になってものすごくあるっていうか、うん、詩を書くことって難しいし、そうですね,ね。達成できたらすごくクールなことだし、うん、これって本当に素敵なんだよってもっと若い子たちに言ってかなきゃいけないって最近考えるようになったんですね。うん、でそういう中、最近すごい希望だなって思うのは、ラッパーが吹いてること。ああ、そうですね。あれ本当にストリートで喧嘩に明け暮れてるような人たちが言葉でバトルを始めるわけじゃないですか。<笑>そうですね。あれとかなんかやっぱちょっと一つの希望というか、うん、まあ、アメリカ文化ではありますけどね、うん、なんかそういうところでも咲くことの面白さみたいのが広がっていくと、うん、なんかまた別の、な,なんてうかな、ね。そうですね。結局音
1: 楽もダンスも全部含めてた絵も絵画もそうだと思うんですけども、はい、あの国語力というつまりやっぱり小言葉で考えるから初めてじゃあどういう表現をしようというふうに考えられるんですよねだから例えばその音楽の歌詞にしても結局そこまで多くはないわけじゃないですかその分量的に言うとだけどもそれを出すためにその言葉を導き出すためにものすごくたくさんの言語を尽くしながら作るをたしますよね、はい、で結局その音楽を作るということにおいても、はい、これ絵も同じなんですよ絵画を作るということは、頭の中でいろんな言語で考えて、これはどういう意味なのか、どういう絵なのか、どういう表現がいいのかということを、単なる赤,赤は、りんごは赤ではなくて、うんうん、赤のじゃなくて、いろんな風に例えば緑もあるし、黄色もあるし、はい、それをものすごく分析しながら絵を描いていくわけですよね。うんうん、つまり表現することっていうのはものすごくこう国語力というのを使うものなのに駆使しなければならないこと、それをやはり冷笑するということ、先ほど後藤さんがおっしゃったように冷笑するということは、その作業ということを馬鹿にするということにもなるんですね。でもやっぱりそうではなくて、その芸術を作る表現をするということは、ものすごくやっぱりその国語力が必要になってくる、はい、でおっしゃったようにそのラッパーというもの、ものすごく僕もいいなというふうふに思っていて。あれも本当にこうね知らない人からすると、汚い言葉でののしり合っているように聞こえてしまうかもしれないんですけれども、うん、でもあれだけがやっぱり、陰を踏んで、しかもそれがあれだけに短い言葉の中で、うん、え即興で考えるということ、ものすごく国力がないとできないことなんですよね。で、それを繰り返すことによって、初めてお互いのことを分かったり、うん、え相手の立場に立つということだとか、じゃあ、社会の立場に立って、社会の側に立ってみるだとか、うんうん、そういったいろんな視点を持つことができる。でやはりや晴らしいなと思うのは、やっぱりあれだけ、ちょっとね、知らない人からすると、さっき言って、のしやってるように聞こえるかもしれないんですけども、でもやっぱり終わった後と握手して仲良くなるっていうのは、そこだと思うんですよね、ねお互いの側に立つとか、そういったような作業っていうのは、見えないところでものすごく行っている、うん、でそれこそやっぱり、いろんなねその困難を抱えている者どうしうまく生きていくだとか、あるいはその複雑な社会の中でどうやって協調性を持っていくかだとか、そういったことにつながってくることだと思うんですけどもね。
0: 本当にこの誰が、これを殺すのかを読んで、思うこと、あとはまあ教育の問題で。はいやっぱこうこう。いわゆるこう、なんていうんですか、国語とかで、まあ。マルバツ方式だったりとか、選択問題だったりとかって、<笑>やっぱ本当に意味がないと思うというか。うん、前に一回中学校で作詞の、あの。うん、なワークショップやったことがあるんですよね。ええー。僕す好,好きな、あの。ミュージシャンの歌詞をノートに書いて持ってきてくださいって事前に言っといて「今、うん、からハサミで全部切ります」とか言って<ー>バラバラに切るんでそれ組み替えてめちゃくちゃな詞を一回みんなでグループごと作ってみてくださいってやってみたんですよね<ー>でもそれなんかすごく面白くて本当に面白い言葉の組み合わせを作ってくれた班って一個ぐらいしかなかったんですよああであとの人たちはなんていうんですかねすごいなんかクリシェみたいな、<笑> J-POP の教科書読んで書いたみたいな詩を<笑>もう一度 J-POP の歌詞を切り、なんて、カットアップし作り直すってことがあったんで、この子たちはもしかしてこう正解しないといけないと思ってんのかなってちょっと思ったんですよね。うーんそういうなんかこう発想の折りみたいのを中学校ぐらいまでに強固に作るような、うーんなんかこう、システムになっちゃってんだなってちょっとね。あそうでしょうね。それはなんか、あの、石井さんの本でも紹介されているいくつかのユニークな学校の教育とかでね、うん、こういう授業を受けたかったとかね。<笑>ちょっと思ったりしてましたけども、ね。そうで
1: すね。やっぱりこうね、今おっしゃったようなところって、その、教育の中で非常にこう限定された国語力になってしまってるんですね。うん、自由なものではなくて、結局おっしゃったように、こう典型的な J-POP を作りなさいっていうものって、うん、え典型的なこう回答、テストで答えを書きなさいっていうものと同じだと思うんですけれども、で、それって結局どれだけ語彙があったとしても、自由な形でその本人の口が心から出てるも言葉ではなければ、うん、それっていうのはやっぱり本人のものもでではないわけですよね、うん、でそれをやっぱり知らず知らずのうちに何かこう決まったひなみたいなものに当てはめてしまうそれっていうのはやっぱりこう人から与えられたものなので、うん、最終的にはこう自分のものではないのでいろんんな意味でで無理が出てくるんですよ、うん、それは多分音楽やっても例えばいくらうまくてもですね、はいえー、そういったようなひ、ね、な形から取ってきたようなものって絶対どっかで限界があるじゃないですか。それは文章においても、表現というものに関しても全てそううだと思うんですよね。で、やはりその自由な自発的な、本当にこう、ものというのは、子どものときからやっぱりそういったような機会を与える、例えば遊びに関しても、うん、なんていうのかな、大人が決めた、これが意味あるからこれをやりなさいとか、はい、この子たちとはすごくいい子だからここ集まってこれをやりなさいっていうものって、それをひな形を作ってしまうこととやっぱり似ていて、そうではなくて、本当に子どもたちが悪いやつではあっても、自由に外で、人ともつながって自分たちでその失敗を繰り返しながら何か物事を作っていくとか何かやっていくとかっていうこの体験っていうのはものすごく今重要なはずなんですけどもやはりコロナもあるしこうね最近のいろんな風潮もあってそういったことってのは非常にやっぱり機会が奪われてしまっているだからこそやはりそういったものをもっともっと意識して大人がそういったの機会っていうのを作ってあげなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思いますけどもね。
0: ですよねやっぱなんかこう大人の側が型にはめていっちゃいけないなっていうのは自分の現場とかでも思いますね、うん、若い子たちをなんかどうしてもはめたくなっていく<笑>その方が大人満身なんで
1: そうですよねはいやっちゃいがちですけどでもそれってね
0: 、はい、若い子たちの可能性。積ん
1: じゃってますよあ僕もお父さんもまさにそうだと思うんですけども人から言われて、えーねうん、聞いた試しって多分ないと思うんですけども言われたことって全部ふざけんなと思うんですけどもまあそれ言っちゃうとね壊れちゃうんでそこらへんうまくどうやっていくかっていうことは重要だと思うんですけども、はい、でもやっぱりそう考えた時にね僕たちはやっぱり同じように子どもたちに対して何かを当てはめ
0: るんではなくてね、うん、そこらへんを
1: 自由にさせるっていうことはやっぱり重要だと思うしそれをやっぱり発言していくこうん撮ってる
0: の必要なんじゃないの
1: がないいいいかとと思いまますすけ
0: どねはい、ありがとうござやいや面白いですね色もう本当に聞きたいことね尽きないんですけど石井さんと会うと<笑>まあでも今日はですねいろいろお話伺ってきましたけれどもあの、はい、最後にですねさまざまな壁を突破してきた石井光太さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただきたいんですけれどもはい、はい
1: あの僕自身はやはり一番初めこう、もう大学卒業してすぐに海外の取材、えーうん、特に、ま、アジアの障害を持った物乞いの人たちの取材をして、うん、そこから本を出したんですけども、もそれはちょうど20年ぐらい前だったんですね、はい、でその時にやはりまあ僕としてはそのいろんな固定観念を持つんですよ、例えばストリート・ツュードレンというのはかわ,かわいそうだと、うん、悲劇の人間なんだとで、非常に悲しんでいて、うんえー、救ってもらうことを求めているんだと。えー、そういったような。何も知識もないし、会ったこともなかったので、えー、そういったような知識の中で、えー、会うわけですね。で、そういうのは固定観念の中で質問をしたりこう。彼らとこう繋がっていったりするんですけども、非常にやっぱりうまくいかないんですよ。えー、なんかがずれてるんで、えー、でも何がか、えー、何かがずれてるのかわからないんですよね。でそれ今回の国語力の話もすごく通じる部分があるんですけれども、うんうん、体自身としてはやはり言葉がないので、きちんとそれを説明することもできない、で僕自身もうん、うん、固定観念を持ってるので、自分の質問だとか、自分の捉え方っていうのは全部ずれていってしまう、うんうん、それをやっぱり、非常にやっぱり感じていて、どうしよう、どうしようっていうのを持っていたときに、ある時にですね、その子どもたちの方が、僕とインタビューが終わってた瞬間に子供その子供たちね、えー、まあ本当にキガ状態でお腹膨れてるような状態なんですよ。はい、なんだけどその子たちが突然野球サッカーをやり始めたんですね。うん、道路で誰もいない真っ暗なこういうところでストッドチューブルドンが突然サッカーをやり始めたんですよ。で僕はそうなんていうのかな想像してなかったんですね。つまり飢餓の人間っていうのは飢えてる人間っていうのはサッカーなんてできない状態だと思ってましたし、はい、<笑>えねガリガリ痩せ細ってる人間は、うん、キャッキャッキャッキャッ笑いながら街中でシャッター降りた夜の街の中でサッカーするなんて正直信じられなかったんですよ。うんだけど、その瞬間、それを見たときにです、ね、えー、非常にやっぱり、ああ、この子たちって普通の子供なんだと、でやっぱり遊びたい、楽しみたい、うん、それは結局、お腹が膨れていて、引きがでお腹が膨れていたって、親がいなくたって、言葉がうまくしゃべれなくたって、はい、みんな同じなんだ、その生きるという、多分その楽しみたい、生きたいっていう、うん、その時のそのエネルギーというものの中で、このスラムだとか、ストード・チルドレンだとか、そのエネルギーというのが成り立っていてこの、その中でこの子たちって生きてんだなと思ったんですね、うんその時に僕はその悲劇の子どもたちという捉え方をするんではなくて、そういった困難な状況の中であっても、それだけエネルギーを持って生きる子どもたちというような、むしろその生きる力ということをやっぱりテーマにしなきゃいけないんだというふうに思ったんですね。で、その時に初めてその子どもたちの目線と同じ目線に立てたような気がして、で、その目線の中でじゃあ一緒に遊んだり、一緒に歌ったり、一緒に音楽を聴いたり、そういったことをしているうちに、だんだんだんだんとやっぱり距離が縮まってきてそして自分の書くテーマといいうののは決まっていってたんですよねそ時のやっぱり僕の中でのその一つ超えたっていうふうに思ったのっていうのはその部分ですかねはい
0: なるほどなんかでもそういう視点がなんかあの石井さんの方もただのこうダ,ークダークサイトツーリズムじゃないですけどう、ね、そういうものではなくしているというかこうずっと人間にフォーカスされているような印象っていうのはずっと僕は多分割とミュージシャンの中で石井さんの方たくさん読んでるありがとうございます思うんですけどすごくそれは思いますねずっとあやっぱりそういう苦悩がね最初の時に終わりになったんだなっていうのは思いましたねまあ多分書き始めた頃はまあね本当に若い頃だったと思うんで<笑>まあ今とは全然違う何かこう難しさとかもあったんでしょうけれどもんそんな時になんか勇気づけた一曲っていうのはありますか石井さん
1: は。はい、あの本当に今回あの紹介したい音楽なんですけれども、はい、あの結局この音楽というのがなんていうかちょうど今20年ぐらい前ですかね。うんえー、20年ぐらい前に、えー、流行った音楽でナスケチャップのアセレヘです。うん、あのこの曲はちょうど20年前にやっぱり流行ったで、うん、まあそのストートチルドレンとかですね、うん、<笑>そういったような子たちがみんな歌を歌ってるんですよですごくこう歌詞なんて多分みんな分からないので、うん、でたらめでやるんですけどもこう踊りも入っていってその踊りもすごく特徴的な音楽なんですね。うん、でそれを多分どっかのこう市とか街に流れてるのをストートチルドレンが街をふらふらしながら聴いていってそれ,をどそれを好きになって、えー、やるんで踊ったりするんですけどもそれを本当にね一日働働いいいててて、えー、ゴミ拾いして働いて、えー、終わるとで暗くなってそうすると街の中から人がいなくなって自分たちは差別されなくなるうそうするとその子たちが、えー、その「アザレを歌いながら、はい、光景が本当に多々見られたんですねでそれは逆に言うとこう売春宿みたいなところでもそうでう仕事が終わった後にその女の子たちがその曲を歌いながらみんなでこうベッドの上で踊るっていうのはねでそれを見た時になんかそのん彼らの今言ったような今ちょっとお話ししたような生きるエネルギーというか、うん、それをやっぱり非常に感じた、うん、それを僕の中で彼らのおある種世界の底辺の中で必死になって生きる子たちの底なしの明るさとこの曲というのがすごく僕の中で結びついて、うん、今でもすすごく印象に残ってます
0: でもそういう誰しもにあるこう生きるエネルギーというかエナジーみたいなもの人間ならではのこう活力みたいなものってあれなんだなと思うんですよね今日のお話ずっと今てて思ったのはやっぱりこうまあそれぞれの国にそれぞれの言語があるんですけど、はい、やっぱどうにかして言語化してきたっていうのが私たちの歴史で、うんうん、やっぱそれがすごく大事だし、うんうん、まあそれをこうなるべく広く開いていければ、うん、こういろんな人たちがこうね窮地に立たされなくて済むというか、はい、それはなんか。割と人類共通な話なのかなっていうのが、うん、今日のお話を聞いて、まあもちろん新刊を読んで思ったことです。すごく素敵な話ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。はい。というわけで、from the next era、今回はノンフィクション作家、石井幸太さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。